0: Produkcja Studio Plac Spotykamy ich wszędzie. W pracy, na studiach, w metrze, w bloku, na ulicy, w sklepie. Dorosłe osoby z ADHD, w spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera są wśród nas. Nie zawsze o tym wiemy. Czułym Zwierciadle to cykl podcastów, w których rozmawiamy z osobami doświadczającymi różnego rodzaju trudności. Małgorzata Serafin, witam w kolejnym odcinku. Dziś w czułem zwierciadle Natalia Fiedorczuk. Piosenkarka, psychopedagoszka, pisarka, autorka książek, jak pokochać centra handlowe i ulga. Diagnozę zespołu Aspergera dostała mając 33 lata. Cześć Natalia. Cześć Gosia. Jak słyszysz moda na autyzm, to się gotujesz, czy bierzesz głęboki oddech i starasz się tłumaczyć?
1: Znaczy nie wiem, czy mnie to gotuje. Ja zawsze staram się tłumaczyć, bo mam w sobie jakiś taki judymowy rys, że zawsze trzeba dać szansę wytłumaczenia, zrozumienia i na takiej przestrzeni, żeby ktoś przyjął inny punkt widzenia, inną perspektywę, najlepiej taką, która jest podparta faktami, informacjami, rzetelnymi, badaniami naukowymi. Zależy to oczywiście, w jakim kontekście to jest użyte. Ja pamiętam, że jak jak diagnozę dostało moje dziecko to było wiele lat temu, I bardzo często to się spotykało właśnie z różnymi takimi bagatelizującymi stwierdzeniami, które też brały się jakby z pewnego punktu, w którym takie osoby, które wypowiadały takie słowa, może chciały udzielić czegoś rodzaju wsparcia, że ten autyzm to nic takiego, że skoro jest na niego moda, to może to wcale nie jest jest jakiś tam fad, tak jak mówią Anglosasi, jakaś taka po prostu fanaberia, która wcale nie jest tak poważna, jak się mogłoby wydawać. Bo też te prawie 8 lat temu, kiedy zaczynałam tę drogę z diagnozą dziecka, troszeczkę inaczej rozumiano. I w ogóle tak, zmieniły się kryteria diagnostyczne, co znaczy sama nazwa, zmieniło się postrzeganie spektrum, zmieniło się, zmieniły się stereotypy, bardzo dużo się wydarzyło w takim... Ogólnym rozumieniu tego, czym, czym jest yy, yy, odmienna ścieżka rozwojowa właśnie w spektrum autyzmu.
0: A słyszałaś dużo razy, że Twój syn jest niegrzeczny, dziwny? Jakie, jakie to były określenia? Mm, nie, akurat. Mamy nie... ma zespołu Aspergera.
1: On dostał tak, on diagnozę autyzmu dziecięcego, jak, miał, jak był niespełna trzylatkiem. I tam było to dosyć ewidentne, coś co jego trudności, czy trudności, no tak wyzwania rozwojowe jakby kształtowało, bo to były trudności z rozwojem mowy. I jako, że mój starszy syn się urodził też w dosyć trudnych warunkach i towarzyszyły temu taki, taki duży stres okołoporodowy, był niedotleniony. Na początku oczywiście diagnozowaliśmy go pod kątem różnych zaburzeń neurologicznych i w zasadzie to nie było tak, że zachowania, zachowania, które obecnie uważa się za trudne, zadecydowały o tym, że w ogóle taką ścieżkę diagnostyczną trzeba było podjąć. Raczej chodziło o to, że miał opóźniony rozwój mowy. Ten rozwój mowy odbywał się w sposób niespecyficzny dla takiej normalnej ścieżki rozwojowej i to gdzieś tam instytucje różne, w których byliśmy, czy żłobek i przedszkole, w zasadzie raczej wspierały nas w tym, żebyśmy szukali tej diagnozy niż mówili, co się w sumie często zdarza w placówkach edukacyjnych, zwłaszcza w przypadku dzieci, które na przykład nie mają takiego roz- opóźnionego rozwoju mowy. Coś, co by ewidentnie wskazywało na to, że, że, jest jak, że jest tam jakaś odmienność, że na przykład jeżeli nie przyjdziecie z diagnozą, no to nie możecie, nie możecie tutaj uczestniczyć w tej placówce. Co jest niestety też powszechną praktyką. My mieliśmy po dużo szczęścia z synem i on to wsparcie otrzymywał od samego początku, takie bardzo, bardzo spójne, bardzo akceptujące, zorientowane na to, Pokrywało się to wsparcie systemowe z tym, jakie też wartości jako rodzic ja mam. Nie? Bardziej zorientowane na budowanie relacji niż na takie funkcjonalne udawanie osoby, która jest w innej ścieżce rozwojowej niż jest naprawdę.
0: I ty mówiłaś w jednym z wywiadów, że po diagnozie syna <grym> pomyślałaś sobie, ej mam podobnie. Zaczęłaś zgłębiać <grym temat <grym e- spektrum autyzmu i doszło do tego, że sama się, się zdiagnozowałaś i, tak. i okazało się, że też
1: tak, bo jakby na początku wiadomo, że to są etapy tego, tego godzenia się, że dziecko jest w niewidoczny sposób trochę inne i tak naprawdę nie wiadomo... Co z tego wyniknie? Bo jeżeli diagnoza jest postawiona wcześniej, to trudno jeszcze powiedzieć, czy na przykład dziecku nie będą towarzyszyły różne towarzyszące niepełnosprawności. Trudności w uczeniu, niepełnosprawność intelektualna, Na tym etapie trudno to powiedzieć. Nauka mówi, że jeżeli na przykład mowa, funkcjonalna komunikacja werbalna nie rozwinie się do któregoś roku życia, do takiego krytycznego punktu, to rzeczywiście wpływ na ten rozwój intelektualny mo- może być znaczący. Ale niekoniecznie, bo jakby spektrum jeszcze jest na tyle niezbadane i to w jakiś sposób ten ścieżki u osób nie neurotypowych się neuronalne się kształtują i w którą stronę pójdą są w bardzo dużej mierze uzależnione od też przypadku, ale też od środowiska, w którym, w którym takie dziecko, taka osoba dorasta.
0: Co ci się poskładało w twoim zachowaniu w porównaniu właśnie do syna, że zdecydowałaś się podjąć Zn- proces tak. diagnozy?
1: Na początku oczywiście w ramach tego procesu akceptacji tej diagnozy i tego, co mogę zrobić dla syna, żeby po prostu się rozwijało i się ubezpiecznie. Przeczytałaś to książek? Przeczytam 100 książek oczywiście słuchałam, na początku słuchałam na tym, że nie zgadzam się z częścią specjalistów, ale nie w sensie tego, że chciałam podważyć tę diagnozę, tylko że na przykład co jest kluczowe w rozwoju osoby w spektrum. I wydało mi się to absolutnie intuicyjne, normalne, ponieważ no, dla mnie jako matki, na przykład oczywistym jest to, że ja będę matką, będę rodzicem, a nie będę na przykład terapeutą. Nie? nie będę się sadać dziecka dwie godziny jeszcze po przedszkolu czy po żłobku, gdzie i tak ma jakąś tam porcję terapii i nie będę go... Uczyć jeszcze, jak się nazywa coś na obrazku, żeby powtarzał w kółko te same słowa albo żeby układał obrazki w określonym porządku, tak jak wymyślił to terapeuta, bo takie często są oczekiwania wobec rodziców otrzymujących diagnozę i to też ich stawia od razu w trudnej pozycji, więc ja od początku to kontestowałam i gdzieś byłam w opozycji do wielu jakichś takich też środowisk rodzicielskich i jakby nie chodzi mi o to, że te środowiska w jakiś sposób są w błędzie, tylko po prostu jest to też forma radzenia sobie z sytuacją, która jest trudna i która jest nierozpoznana. Nie Natomiast moim pierwszym odruchem w myśleniu o tym, zwłaszcza kiedy przeczytałam i dużo całkiem wiarygodnych badań na temat tego, że to jest jednak kwestia genetyczna, no to oczywiście myślałam nie, to nie ja, to przecież tata na pewno. Zresztą tam nasze jakieś takie czynniki ryzyka, takie na przykład starszy wiek ojca, bo, bo tata, tata moich dzieci jest, jest starszy ode mnie dużo i, i te dzieci ma dosyć późno, też mogą się przyczynić do czegoś. No to oczywiście nie, myślałam, nie, to nie ja. No, ale Wymiary, jak, jak ten rozwój się napostępował i, i widziałam, on też zaczyna się komunikować, jak on myśli, jak sobie radzi z niektórymi sytuacjami, a zwłaszcza jak pojawia się córka, która jest inna. Ona, ja nie wiem, czy ona jest neurotypowa, czy nie. Mam wrażenie, że troszkę nie, ale w inną stronę, bo jest bardziej jakby dostała ten drugi mój człon, czyli nad czyli nadpobudliwość psychologową. To widziałam, widziałam, że kurczę, no jakby ja go tak bardzo intuicyjnie rozumiem. I to, co na przykład może stanowić trudność dla osób, które gdzieś na niego patrzą z boku, dla mnie nie
0: jest trudnością, tylko jest jakimś naturalnym zachowaniem. Czy przed, przed tym, jak zaczęłaś diagnozę albo w trakcie diagnozy, czy po diagnozie szukałaś tych wspomnień ze swojego dzieciństwa u swoich najbliższych, żeby tak. taką chronologię tak, zastosować tak. I, i, i te twoje zachowania z wieku dziecięcego? I jak to wtedy postrzegano? Miałaś takie przejawy, objawy?
1: Tak, generalnie częścią, częścią procesu diagnostycznego w moim przypadku to był też wywiad z osobą, która była świadkiem mojego dorastania. Bo jakby kluczowe dla zdiagnozowania spektrum jest to, że ta, że ta autystyczna występuje Oczywiście ona przebiera na charakter na różnych etapach życia, ale występuje przez cały okres rozwoju. Więc jeżeli moja mowa się zaczęła rozwijać bardzo szybko, ja bardzo szybko zaczęłam mówić, bardzo szybko zaczęłam czytać i miałam coś takiego jak hiperleksja. Miałaś trzy
0: lata jak miałam zaczęłaś
1: 3, 3, 3, 3, Tak, trzy, cztery lata zaczęłam czytać i intelektualnie byłam bardzo rozwinięta, tylko że w tamtym momencie jak byłam
0: przedszkolakiem... To było super dziecko, więc nie ma super problemu. Dziecko,
1: dodatkowo byłam jedynaczką, moja mama uczyła polskiego, więc to było takie właśnie, no, że tak. normalne. jedynaczka, profesjonalna przemądrzała, jakby to się gdzieś tam składało. To, że miałam trudności społeczne, też zwalano na karp tego, że może ci, ci moi rodzice jeszcze, się, jakby zaczynałam moją przygodę z, z przedszkolem jeszcze za komuny, no to, że ci moje rodzice oczywiście nie dowożą, że robią ze mnie dziwadło, bo na przykład uczą mnie czytać, A nie tak, że moje rodzice mnie uczyli czytać, ja się sama nauczyłam czytać. I to nie tak, że mama mnie sadzała i kazała mi czytać ballady i romanse, kiedy <śmiech> byłam w grupie Krasnali, po prostu to się u mnie rozwinęło jakby w ramach tego, że mnie interesowało pismo, że mnie interesowało czytanie i, i gdzieś tam to się po prostu złożyło zło zło z tym, że na przykład z rówieśnikami już tak dobrze sobie nie radziłam. Problemy się zaczęły w szkole, do której też poszłam rok wcześniej z uwagi na ten rozwój intelektualny, ale niespołeczny. I tam to już padały konkretne... Ym... To był chyba
0: jedyny sposób wtedy, nie? W latach 90. Wysłanie dziecka wcześniej do szkoły, skoro mhm. dobrze się uczy, albo, albo czyta. Tak. Trudno, że nie, nie bawi się z rówieśnikami, tak, ale jest tak. zdolny, to wyślijmy rok wcześniej do szkoły.
1: No tak, no bo też już nie chciano ze mną się tam babrać w przedszkolu w zerówce drugi rok, bo tam po tej zerówki, bo wcześniej trafiłam, już nie pamiętam. Trafiłam do dosyć y, ciekawego miejsca, y, bo to była jedna z pierwszych szkół społecznych w moim mieście, więc z założenia grupy, grupy klasowe były mniejsze. Gdzieś tam wszystko było inspirowane takimi pomysłami, nowymi pomysłami na, na, na nauczanie i to było dalekie od takiej postkomunistycznej szkoły Molochu, więc to, miałam tyle szczęścia, że, że te moje problemy w ogóle były zauważane od początku. Nie, nie zawsze sobie z nimi radzono, ale były zauważane. No i ja, ja dokładnie nie pamiętam jak to było, moja mama też nie jest w stanie tego odtworzyć, ale ona rzeczywiście miała średnio raz w tygodniu telefon ze szkoły, że coś jest nie tak, że wcale się tak dobrze nie uczę jakby. jakby to było nie mówi.
0: tak? Dlaczego miałam no, trudności
1: społeczne, miałam trudności z koncentracją uwagi, miałam trudności z bardzo takim nierównomiernym profilem uczenia się, co zresztą ja zauważam, że w edukacji cały czas jeszcze pokutuję, że jest albo dobry uczeń, który ma same dobre ceny, albo z uczeń, który ma wszystko gdzieś i jest jeszcze w dodatku mało inteligentny. A coś takiego, że ktoś sobie radzi z niektórymi zadaniami fantastycznie, a z innymi ma potworne trudności. I to było coś, co jak gdyby gliczowało cały system, nawet u osób, które gdzieś tam interesowały się tym, że, że, że ta edukacja może wyglądać nieco inaczej. zwłaszcza wtedy. Z czym sobie nie radziłaś? O Jezu, no nie radziłam sobie z rówieśnikami. Nie radziłam sobie w, Ale w z... nauce.
0: Geografia, matma. Nie,
1: nie radziłam sobie mhm. z koncentracją w klasie. Nie radziłam sobie z wysiedzeniem w krześle. 45 minut. 45 minut. Nie radziłam sobie z emocjami w przypadku porażki, nie radziłam sobie z niekonsekwencją tego, co mówi nauczyciel. Nie radziłam sobie z tym, że nie zawsze będę wywołana do odpowiedzi, jeżeli znam odpowiedź, bo przecież skoro znam odpowiedź, no to przecież muszę ją powiedzieć. I nie radziłam sobie z, z już później, na takim etapie już nastoletno, wczesnej nastoletności, z taką dy, dynamiką grupy, nie? bo na początku wszystkie dzieciaki gdzieś tam, wiadomo, no, troszeczkę inaczej funkcjonują. Ja w ogóle nie wiedziałam, jakie są zasady panujące w grupie i też od początku się ustawiłam używając jakichś tam swoich zasobów intelektualnych, że, że, że lepiej mi będzie nie, znaczy udawałam trochę, trochę nie udawałam, lepiej mi się będzie wycofać na ubocze, zwłaszcza kiedy zobaczyłam, że jakiekolwiek wychylanie się no nie, nie przyczynia się do mojej lepszej pozycji i nie przekłada się na to, że, że ktoś tam jest ze mnie zadowolony, bo każde dziecko chce, żeby i nauczyciel był zadowolony, rodzice byli dumni bo jest to jakiś taki naturalny
0: pęd. Ale w grupie na przykład chciałaś przewodzić, czy się denerwowałaś, jak nie było po twojemu?
1: Denerwowałam się, jak nie było po mojemu. Denerwowałam się, jak coś było niezrozumiałe albo nielogiczne. Denerwowałam się, kiedy kwestionowano moje umiejętności, kiedy się gdzieś tam zamieniać, bardzo źle zanosiłam takie właśnie sytuacje, gdzie ktoś się ze mnie naśmiewał. Nie do końca też zdawałam sobie sprawę, że na przykład ktoś się w danym momencie ze mnie naśmiewa i mnie podpuszcza. I w sumie do tej pory trudno mi powiedzieć, bo ja myślę, że na dużej odcince funkcjonowałam w szkole podstawowej. Czy to było tak naprawdę, że mnie prześladowali, czy nie? Czy ja po prostu gdzieś uciekałam
0: myślami przez cały czas, żeby Czyli się... na w twoim tym odbiorze to mogło być prześladowanie, tak? A...
1: Bardziej nie. że może, mhm. może naprawdę byłam, może trochę bardziej mnie nie lubiono, niż, niż, niż mi się wydawało. Zresztą <głosy> ja tutaj się z tym problemem. Nie myślisz, i... że to problem? Nie, mhm. myślę, że to, to, to mi ratuje czasem życie, bo ja po prostu czasem nie mam, nie mam zasobów, żeby przetwarzać kto, się. Kto, kto, to, co o mnie myśli, bo to już jest za duże. Ja za dużo rzeczy mam teraz na głowie, żeby się tym przejmować. Więc od początku gdzieś tam kierowano uwagę moich rodziców w stronę tego, że coś jest nie tak. Nie? Padały podejrzenia, że to są problemy, z, z, ale w, wtedy na topie była dysleksja i takie trudności w uczeniu się i tam na to też załatwiano orzeczenia opinie o tym, że na przykład ADHD u dziewczynek a albo spektrum autyzmu, które nie współwystępuje z niepełnosprawnością intelektualną, mało kto wtedy wiedział i w ogóle to łączył te fakty, zwłaszcza gdzieś tam w średniej wielkości miejsce na wschodzie Polski, Pamiętam, że coś takiego padło, że nadpobudliwość i że to ADHD, ale że to chyba nie, no bo to zazwyczaj chłopcy. Zresztą wtedy też nikt nie miał takiego protokołu leczenia czy farmakoterapii w przypadku dzieci, czy terapii dostosowanych do pracy z takimi osobami, takimi mózgami. Więc tak naprawdę problemy się zaczęły duże problemy i z taką identyfikacją z tożsamością i problemy związane z, z trudnościami emocjonalnymi pod koniec szkoły na początku liceum. Kiedy to już zostałam zdiagnozowana z depresją. Po prostu jako dziecko, dziecko dziecko wymagające terapii, farmakoterapii. Ale to już było
0: takie następstwo tak naprawdę tego wszystkiego, z czym się zmagałam wcześniej. Bo to było te 8 lat podstawówki. Tak,
1: i 5 lat liceum plastycznego. I
0: przejście z podstawówki do liceum. Przy
1: czym ja i tak, I miał... ta, ja i tak ja mam wrażenie, że dobrze trafiłam. Może sobie jakoś to koloryzuję tę traumę, ale i tak mam wrażenie, że dobrze trafiłam, bo ta szkoła była taka dosyć uważna. Ja też jako indywidualność byłam w pewnych aspektach doceniana, bo robiłam rzeczy, które gdzieś rekompensowały te inne moje dziwactwa. I być może dlatego się nauczyłam, że muszę zawsze rekompensować to, że jestem inna i znalazłam taką niszę bycia artystką, bo miałam zdolności artystyczne. Akurat mama też mnie gdzieś do tego popychała, wyczuwając instynktownie, że, że to jest jakaś taka moja bezpieczna przestrzeń, w której mogę się realizować. Przy czym jeszcze zauważyłam, że te moje skille mogą się komuś przysłużyć i, i, i tam gdzieś, gdzieś po prostu na tym podróżowałam. Mniej się skupiałam na tym sukcesie towarzyskim, na sukcesie akademickim, a na tym, że ta nisza jest dla mnie ważna i że muszę w niej
0: być, żeby przetrwać w ogóle. No, artysta tak się kojarzy też trochę z samotnością. Nie? I trochę z, takim, tak. z taką bezpieczną pozycją i byciem y, na uboczu. Ocyderem, i, tak. tak I nawet w tamtych latach myślę, że szkoła plastyczna była otwarta tak, dla tak, kreatywnych tak, artystów. Tak. Zwykłe liceum mogłoby jeszcze pogłębić twoje stany, ale że, tak, na pewno. Że 14 lat i y, diagnoza depresji. Miałaś takie kliniczne objawy depresji? Czy nie, mówisz, to był co? taki spadek nastroju i zgłosiłaś już, że nie dajesz nie, to, była, to była
1: dłuższa historia, bo ja generalnie z, czułam się źle od kilku lat. Od momentu, kiedy zaczęłam dorastać, jakoś bardzo źle zniosłam te ten zmiany ciała, zmiany w nastrojów, hormony. To, że gdzieś tam w ogóle staje się kobietą, miałam trudności z tym, z tym, z, z tym konceptem, że się staje kobietą. Nagle dziewczyny w klasie w ciągu jednych wakacji zaczęły nosić krótkie, bluzki, już nie były dziećmi, tylko były kobietami i zaczęła flirtować z kolegami z klasy. To było dla mnie kimś. A ty byłaś myślami.
0: Chodzi... Ja chodziłaś po drzewach Na, w myślach jeszcze Trochę wtedy? chodziłam
1: po drzewach, ale też miałam jakąś taką ogromną potrzebę, żeby gdzieś to eksploatować, bo ja przypomnę, że od najmłodszych lat czytam książki, gdzie motywy romansowe były
0: bardzo mocno eksponowane. Czyli teoretycznie to miałaś w małym palcu i teksty, i flirty, i wszystko. Była no,
1: nie, do tej pory nie jestem, no, raczej wydawało mi się, że po prostu bardzo, myślę, że bardzo tęskniłam za, za, za przyjaźnią, za przynależnością, za akceptacją i gdzieś tam to sobie, oczywiście kochałam się w różnych chłopcach i dziewczynach, fascynowałam się różnymi ludźmi i, i tworzyłam takie relacje, w których byłam takim trochę cieniem i, i Byłam wpatrzona w jakąś taką gwiazdę socjometryczną, która na przykład moim zdaniem przejawiała zachowania pożądane w danej grupie, i to było takie na takiej zasadzie. Ale też to była taka obserwacja i chłonięcie tego, co ta osoba robi, nie? No i też takie fantazjowanie, że może jest ktoś, kto mnie, kto mnie polubi, kto mnie zaakceptuje. Więc, więc tak. Ale te pierwsze objawy depresyjne się zaczęły. Miałem 12-13 lat. No, no tam były próby samobójcze. część. mam myśli samobójcze. Takie, takie ogromne, ogromne wypalenie spowodowane tym, że muszę przez cały dzień uczestniczyć w zajęciach szkolnych, być w grupie i wracałam do domu i wybucham ogromnym płaczem, bo byłam tak wymęczona. I też nie miałam za bardzo przestrzeni, żeby gdzieś to... I to, i to było gdzieś tam, no, moi rodzice się tym niepokoili na pewno, nie? Dużo Ale energii kosztował dużo, dzień w szkole. Tak. Ale historia tego, że w ogóle trafiłam do specjalisty była taka, że ja pisałam pamiętniki zawsze i w pewnym momencie jak już, po, nie, to było jak już poszłam do liceum, miałam 14 lat i zaczęłam się gdzieś tam bojać z takim towarzystwem subkulturowym i zaczęłam, że tam jest taka przestrzeń, gdzie tych dziwaków można być tym dziwakiem i nikt tam specjalnie nie robi z tym problemów. No i tam wiadomo, że chodziłam na jakieś spotkania, na jakieś tam do parku I zaczęłam na przykład palić trawkę, nie? (laughs) I napisałam o tym w pamiętniku. Jako, że to temu też towarzyszyły te zmiany nastroju i zachowaniu. Moja mama zrobiła coś, no w sumie, nie wiem, czy do końca jej to wybaczyłam, ale przeczyta mój pamiętnik i zostałam skonfrontowana z tym, że że, moja mama jest w ogóle pedagogiem, więc ona wiedziała, że to, że ja mam jakieś takie ciągoty, w tym wieku i do używek, ym, to może być oznaka tego, że to zdrowie psychiczne u, u mnie jest, y, y, że tak powiem, zagrożeniem. No i trafiłam tak do, do psychologa, trafiłam tak do, do psychiatry. Tam też dostałam tę diagnozę, robiono mi różne testy. No oczywiście jak się robi testy psychologiczne, testy osobowości u osoby 14-letniej, to wiadomo, że wyjdzie osobowość niedojrzała, więc jeszcze mam gdzieś ten, ten maszynopis, który wyszedł, wypluła pani psycholog. nie wie
0: czego chce, nie wie kim jest Tak, i że kim jest lękowa
1: i ma lęki społeczne i że jest niedojrzała i że ma małą ma sama znaczy, to jest wszystko to, co ma 14-latek, no ale 14-latka też to... Ale tą depresję udało się zaleczyć? Udało się, udało się zaleczyć. Ja to w sumie ten okres nastoletni, to ja chyba mam jakieś, na jakimś dużym wyparciu. Ale pamiętam, że w, jak byłam nastolatką, to znalazłam grupy, w których byłam akceptowana. Niekoniecznie, szko- znaczy, w szkole było częściowo tak, bo to było ulicą plastyczne. Ja zaczęłam też chodzić na zbiórki harcerskie i uczestniczyłam w tym życiu tej drużyny harcerskiej, co jest ciekawe, zważywszy na to, że również korzystam z używek, a to w Polsce jest takim dosyć... I jakoś mi to, się maskowałaś e... i, w tej,
0: i w tej grupie widocznie.
1: W harcerstwie to ja miałam w ogóle taki, taki vibe, że jako, że grałam muzykę, to grałam na gitarze. I więc byłam tym elementem pożądanym. I bardzo mnie tam ceniono, że ja przychodzę z moją gitarą na zbiórki, bo zawsze było brakowało kogoś, kto będzie grał na, na, na tych zbiórkach. Więc gdzieś tam udało mi się taką pozycję sobie wypracować, że czułam, że jestem potrzebna. Nie? No potem było towarzystwo takie subkulturowe i potem zaczęłam, jako że równolegle też chodziłam do szkoły muzycznej w podstawówce, potem zarzuciłam to, jak już poszłam do plastyka, ale w pewnym momencie zaczęłam się z takimi ludźmi, którzy grali muzykę punkową, niezależną w moim mieście i tam gdzieś z nimi, bo ja strasznie chciałam grać w zespole, strasznie chciałam grać w zespole. I co mi się udało mniej więcej około 18 roku życia i to był też jakiś taki przełomowy moment, że to odkryłam, że w ogóle nagle mogę się spotykać z ludźmi, robić coś, co uwielbiam, co mnie totalnie kręci i jeszcze dodatkowo tworzą się relacje międzyludkie, bo robimy to po coś, nie bo zawsze mnie to intrygowało, że... do tej pory tak mam, że nawet jak się umawiam, z przyja- chyba że no, ktoś jest jakiś bardzo przyjaciel czy partner, że zawsze wolę coś robić z kimś, niż tylko na przykład iść w taki format społeczny, że się umówiłam na kawę i gadamy, nie? Męczy. No męczy. No ale jak na przykład, nie wiem, idziesz z kimś, Ja na przykład chodzę z, z, z moją, moja przyjaciółka jest taką administratorką grupy, gdzie robimy wymianki ciuchowe, Małgosia Halber i w ogóle wokół tego cała kultura i cała taka grupa się stworzyła i to jest zawsze tak, że się spotkamy na wymianki i przy okazji jakby nawiązujemy te relacje. To ja tak przez lata miałam yy, chodząc na próby różnych zespołów i, i nagrywając i robiąc muzykę i I do do, do tej pory
0: mi towarzyszy, że ja dopiero teraz się uczę tworzyć te relacje jak gdyby bez pretekstu, nie? Ale jako młoda, najpierw jako dziewczynka, potem jako jako nastolatka, potem jako młoda kobieta naśladowałaś. Jest coś takiego, że dziewczynki się uczą przez naśladowanie i dlatego tak potrafią zagrać rolę, którą zobaczą, rolę, którą... Całe społeczeństwo gra nieświadomie, bo jest naturalna i dlatego są rzadziej diagnozowane.
1: Myślę, że tak. Zwłaszcza jeżeli tam. Yy, tak, no, przede wszystkim jest ta świadomość specjalistów, zmiana kryteriów, to, że te kryteria diagnozy spektrum i to, jak one się objawiają, bo jakby. Trudności w tych obszarach one są i u chłopców, i u dziewczynek, i u osób niebinarnych, jakiekolwiek, tylko że one inaczej wyglądają, bo jesteśmy inaczej socjalizowani. I taka jest też teoria. Chociaż są też teorie związane z tym, z ilością testosteronu, na który płód jest narażony w, w łonie matki, dziewczynki, które są narażone na większą ilość. No to Baron Cohen celuje w takich biologiczno-ewolucyjnych jakichś, jeżeli chodzi o badaczy, jeżeli chodzi o takie teorie. Ja się skłaniam ku bardziej tym, z takim społeczno-kulturowym korzeniom, że mimo wszystko jesteśmy totalnie socjalizowani, nawet jeżeli się opieramy, tak jak ja się opierałam do tego, żeby jednak te kompetencje społeczne jako kobiety bardziej
0: przyswajać niż kompetencje. No jak nie, ktoś się opiera, to natychmiast słyszy feministkę. Nie? No tak, tak. No jak teraz... ktoś obrazić jakąś kobietę, która ma własne zdanie, albo się opiera, to jest feministką.
1: Tak, no a zwłaszcza dziewczynki. Całe szczęście, ja też mam córkę, więc wiem, że teraz już jest trochę inaczej. Może nie w systemie szkolnym, takim tym typowym, systemowym, ale... Ale widzę, że, że to nastawienie i to, że to są już córki, nasze córki, <grych> które, których doświadczenia po prostu one nie muszą przechodzić przez to samo, co my. I to już troszeczkę wszystko inaczej wygląda. Więc tak, ja też naśladowałam. Ja pamiętam, że miałam przyjaciółkę przez lata. Jeszcze to była podstawówka, potem liceum. Potem moja przyjaciółka, Kaja, wjechała za granicę do liceum. I bardzo intensywnie korespondowałyśmy jeszcze tak analogowo. I spotykaliśmy się w wakacji, w różne przerwy świąteczne. Była z mojego miasta. I to, była, I to jest dziewczyna do tej pory, która jest po prostu dla mnie guru kontaktów społecznych. I ona jeszcze miała w sobie taki rys, że była dodatkowo bezczelna, bardzo ekstrowertyczna i po prostu totalnie mi to imponowało i że ona umie się odnaleźć w każdym towarzystwie. Działa i w sumie najpierw działa, a potem się zastanawia, jakie są tego konsekwencje i jakoś i myślę, że ja mam taką cechę, taką jak ona i pod tym względem byliśmy podobne, tylko że ja oczywiście miałam, miałam ten większy paraliż <grych> i bardziej się zastanawiałam nad tym, czy to w ogóle wypada, czy to nie wypada, czy, czy ja coś robię dobrze, czy ktoś, nikt się ze mnie nie śmieje. I to były takie gwałtowne jakieś napady myśli, że o Matko Boska, w co ja znowu weszłam i o Jezus Maria, po prostu koszmar. Ale buntowałaś
0: się jakkolwiek? Czy jeszcze nieświadoma tego spektrum, jaką młoda dziewczyna, młoda kobieta zaciskałaś zęby i próbowałaś się dostosować do środowiska? Czy mówiłaś basta, ja w tym nie będę uczestniczyć, idę do siebie?
1: Myślę, że się buntowałam dużo. Zwłaszcza, że mam taki temperament też wynikający z tego z drugiego komponentu diagnostycznego, bo ja przyjęłam już po prawie 400 latach życia, że, że mam złożone funkcjonowanie, częściowo na to wpływa diagnoza, częściowo też ta tożsamość jakby wynikająca z tego neurotypu, a częściowo no po prostu ja jako Natalia i jedno z drugim się przenika i nakłada ale się buntowałam, no bo ja też mam taki, taki, taki rys, że po prostu najpierw robię, potem myślę. <głos> Więc to mnie często popychało bardziej do działań niż do rozkminy. A co ciekawe, na przykład mój syn ma bardziej taki rys refleksyjny i ma taki mniejszy temperament w kierunku właśnie różnych działań. On się zawsze trzy razy zastanowi. Ale mimo wszystko i tak ja widzę, że my dzielimy ten neurotyp. Nie?
0: Czego ci było się tak najtrudniej nauczyć w funkcjonowaniu społecznym? Mhm. Załatwiania rzeczy w życiu dorosłym czy na przykład small talków?
1: Smoltoki jestem w stanie ogarnąć, zwłaszcza, że jestem też po treningu dużym, bo ja, bo ja skończyłam studia takie trenersko-psychologiczne, teraz też jeszcze robię szkołę psychoterapii, zresztą zorientowaną na pracę z osobami neurotypowymi. Pracuję jako nauczycielka i pracuję też jako edukatorka, więc... Ym... To
0: trochę dużo roboty dla ja osób z spektrum.
1: Dużo roboty, tylko że tak, te wszystkie, te wszystkie relacje nawiązywane w takich okolicznościach, czy terapeutycznych, czy grupowych, ja zawsze wolę oczywiście pracę jeden na jeden, no, ale w przypadku szkoły to nie zawsze jest takie proste. A jak się uczyłaś tych
0: talków właśnie na kursie?
1: Tak, po pierwsze wielkie odkrycie. Jak miałam coś takiego na studiach jak trening interpersonalny chyba przez 3 lata, to było takie spotkanie w grupie na studiach, to po pierwsze tak, byłam w bezpiecznej pozycji, bo ja te studia trenerskie zaczęłam już jak miałam 26 lat i byłam o od, od wszystkich starszych o 7 lat i już miałam tą pozycję, że jestem już mamuśka, więc oni też wszyscy mnie trochę inaczej traktowali. Gdybym musiała zbudować tę pozycję w grupę jako rówieśniczka, to na pewno byłoby mi dużo trudniej. I też czułam, że mogę sobie więcej pozwolić i takie dostawałam komunikat. I dostałam bardzo dużo od tamtej grupy. Takiego, takie, takiego szczerego feedbacku. I Już w ogóle zaczęłam się w ogóle zastanawiać, jak ludzie mnie odbierają. To myślę, że dzięki temu.
0: Smoltoki są trudne dla ciebie, bo wydają ci się bez sensu? Tak. Ja Sztuczne ja wolę, i fałszywe?
1: Tak. Ja wolę, ja wolę robić coś po coś. Jeżeli się spotykam z kimś na warsztacie, jeżeli spotykam się z kimś na lekcji, to wolę pogadać o czymś. Zwłaszcza o czymś, co mnie interesuje albo co kogoś interesuje, bo mnie też interesuje, co ludzi interesuje i co jara ich i co sprawia, że trochę odrywają się od tego bycia ciągle przy sobie i takim myślaniu, i co oni o mnie myślą, bo jakby są mnóstwo innych ciekawych rzeczy. To jest akurat ten dar, nie? Ten, który, który może trochę wynika z tego, że inaczej funkcjonuje. Troszkę inaczej, nie? bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy podobni.
0: No, ale czasem musisz wziąć udział w sytuacji, która jest, taka, jest taką to... typową konwencją. No, jest to obiad rodzinny, tak. święta, spotkanie z rodzicami faceta, co w, to w ogóle się nie powinno odbywać. Uważam, że takie rzeczy powinny zostać jakoś pominięte, że nie ma tych zapoznań. To jest najgorsze tak, na świecie. Tak, tak. I, I nie wiem, czy taka polska kultura, że trzeba mm. powiedzieć, że ciasto jest pyszne, chociaż jest obrzydliwe. Masz ma z tym problem? To znaczy,
1: tak, tak, znaczy mam z tym problem i po prostu bardzo się stresuję. Jakby staram się to wypierać, bo jakby bardzo często funkcjonuję na, na tym autopilocie już, bo to już jakby przybiera po tylu latach formę autopilota, no bo muszę w tym uczestniczyć. I staram się też sobie tak powiedzieć, że to jest mój wybór. Bo na przykład, jeżeli idę na obiad do mamy mojego partnera, no to jakby ją lubię, bo jest mamą mojego partnera i robię to też z szacunku i z afektu do, do mojego partnera, bo wiem, że to jest dla niego ważne, ale dużo mnie to kosztuje. I na przykład i często jest tak, że ja się nie zastanawiam nad tym, myślę sobie, a, tak mi świetnie idzie, zgodzę się na przykład na to, że zrobię przyjęcie urodzinowe. Na przykład jutro mam przyjęcie urodzinowe, takie wiadomo, że takie na luzie gdzieś tam w plenerze, ale już po prostu tygodnie mam ból brzucha, bo myślę, że tutaj
0: się wpakowałam. A zgłosiłaś się, bo chciałaś, żeby... Fa- chciałam, fajną rzecz zrobić? Czy... Tak, chciałam, żeby zrobić fajną
1: rzecz. to było miło? Mi, tak, i mój chłopak mi pytał, Boże, ale robisz jakieś przyjęcie w tym roku? W zeszłym roku on zrobił w ogóle siebie. Zaprosił moich znajomych i, i jakoś to, to ogarnął. Ale jak on zaczął mi zadawać pytania Dobra, no to co? No to co trzeba kupić? Co trzeba przyjechać? Ja tak... No
0: tak. Bo ja byłam już i... Lista i logistyka.
1: Tak, bo ja, ja byłam w tym trybie, że dla mnie już wystarczająco to, że ja tam pójdę, to już będzie wystarczająco stresujące. I to mi dużo, dużo łatwiej się pójść na nagranie podcastu, niż, niż pójść na imprezę, gdzie po prostu będzie spotkanie. Gdzie będą
0: ludzie i tam Ale. będą small przynajmniej na początku.
1: Tak, tak. Chociaż ja bardzo lubię na przykład żartować. Są tacy ludzie, tacy znajomi. Ja gdzieś tam bardzo dużo w swoim życiu poznałam ludzi różnych, z różnych środowisk. I na przykład bardzo lubię ludzi, z którymi można żartować żartować, bo uwielbiam, że to jest w ogóle mój język miłości, żartowanie i takiego kontaktu społecznego. I są te ludzie, z którymi wiem, że mogę sobie pozwolić na swobodne żarty i nikt nie będzie gdzieś tam brał tego do siebie, nie? Więc jakby to jest ten, jakby ten cały, ta, ta cała ambiwalencja, nie? że ja wiem, że ja potrzebuję ludzi i, i czuję się dobrze, jak jestem z ludźmi i czuję się dobrze, kiedy jestem połączona, tylko że no, mam te trudności takie operacyjne po prostu czasem I, i czasem jestem zmęczona i czasem zgadzam się na rzeczy, które wiem, że nie będę miała na nie siły ani zasobów. A zgadzasz się, bo wypada? Myślę, że Co jest też konsekwencją wszystkich moich trudności założyciowych, co ja mam bardzo duży problem z odmawianiem. Teraz się dopiero tego uczę, ale to myślę, że też gdyby nie ta diagnoza, to dużo byłoby mi trudniej na przykład nie warunkować swojego poczucia wartości z osiągnięciami, które też do końca ich sobie nie przyswajam, bo bo dla mnie to są jakieś efekty uboczne,
0: jakieś zajawki. A to akurat trudne jest, bo żyjemy w takiej, a nie innej kulturze.
1: No, no. Na przykład bardzo ciężko jest mi się spotkać z takim komunikatem. Czasem słyszę, jak czasami nie wiem, czy jadę na spotkania autorskie, albo e, gadam sobie z kimś, w pokoju nauczycielskim. Ostatnio rozmawiałam z koleżanką z pracy, ona mi zaczęła pytać, czy tylko tu pracuję. To też po roku ciekawej pracy, że tak <gł-> mu gadać, bo ja się i, idę i przepraszam wszystkich moich współkolegów ze szkoły. Ja po prostu idę ja do sali. Ja was lubię,
0: ale Czas,
1: czasem się tak. Czasem jest tak, że się, że się złapię i, 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 i gadam właśnie tak jakąś koleżanką, bo kolegą, ale zazwyczaj są to jakieś takie ciężkie tematy od razu. Ale właśnie tam ta koleżanka mnie spytała, no to co jeszcze robisz? I ja zaczęłam to wyliczać. I ja takie, o Jezu, i tak sama myślę, Boże. I dla mnie to jest w ogóle jakieś takie totalnie wstydliwe, że ja robię tyle tych rzeczy. A dla ludzi ludzie zupełnie inaczej postrzegają. Mówię, mówię tak, wow, w ogóle Jezu, tyle rzeczy robisz. Jak ty dajesz radę? ja mówię, no nie daję. <śmiech> no nie daję rady. I jakby... Mm, Ja dopiero też po latach jakiejś autoanalizy i psychoterapii też własnej doszłam do tego, że to jest jakaś moja kompensacja moich trudności właśnie na przykład w relacjach. Że łatwiej mi było pójść w w pasję, która gdzieś w pewnym momencie przeszła w zawodowstwo, niż zorientować się na przykład, że jestem w związku, którym totalnie po prostu nic nie dowozi. Co jest też ważne, no bo te relacje, zwłaszcza jak się ma dzieci, jeżeli nie umiesz tworzyć relacji z innymi, a co zwłaszcza w przypadku moich dzieci, zwłaszcza mojego syna, który z tą diagnozą, to jakby też chcę mu pokazać, że te relacje nie są takie straszne, nie? Że, że można być z ludźmi i że to nie jest straszne i że czasami jest tak, że one są, że czasami ich nie ma, czasami może być nam trudno, ale jakby i tak w nie wchodzimy, nie? Więc, <śmiech> więc ten, ta kultura osiągnięć mnie teraz pokutuje gdzieś tam w takim
0: procesie samorządu, nie znaczy to, to, to takie trochę nawet pod prąd, nie? Że robisz y, tyle rzeczy, a Taka um, klasyczna, pewnie stereotypowa opinia jest, że no, osoba ze spektrum to tak się wycofuje i ucieka przed światem. Wcale tak nie musi być.
1: Nie, bo trzeba się zastanowić jakby nad, to, tą, nad tą etymologią tego słowa, a w ogóle autyzm, prawda? Bo autyzm to jest objaw. Autyzm to jest objaw negatywny w schizofrenii, tak w ogóle w takiej klasyce y, piśmiennictwa psychiatrycznego. Autyzm czyli takie wycofanie się do siebie. Tylko trzeba się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Nie dlatego, że osoba rozwijająca się w spektrum tak chce i tak lubi i tak ma, tylko dlatego, że jest to wynik, że nie umie się skomunikować ze światem, nie umie zakomunikować swoich potrzeb, nie umie tych potrzeb zrealizować, ponieważ to jest kluczowe, jeżeli nie komunikujemy potrzeb, to nie jesteśmy w stanie, zwłaszcza tych potrzeb związanych z, relacje, z kontaktem z innymi zrealizować i no, powstają dziury powstają dziury i one bardzo często przybierają formę zaburzeń emocjonalnych, chorób związanych z emocjami, chorób psychicznych, czy nawet traumy. Ja Tutaj powstają traumy w przypadku osób w spektrum. Jest to dużo bardziej y, śliskie grunt niż w przypadku osób neurotypowych, które tę rezyliencję mają silniejszą po prostu. Tutaj ta rezyliencja osób w spektrum, tak jak rozmawiam z, czy z innymi samorzecznikami, czy nawet właśnie z profesjonalistami, którzy są w spektrum, to też jest kwestia p- p- pewnej decyzji, nie? że na przykład przekują swoje doświadczenia, które dla innych zupełnie nie będą traumatyzujące, w coś, co na
0: przykład może pomóc innym. Nie? I to też jest jakaś kompulsja, jakaś kompensacja oczywiście. Masz taką potrzebę.
1: Tak, mam taką potrzebę, bo pewnie nie wiesz, nie przyszłabym do ciebie do podcastu, gdybym nie czuła, że to jest warte mówienia, bo jak gdyby nie, nie czuję, że jakakolwiek czyjakolwiek diagnoza jest powodem do tego, żeby opowiadać o sobie. Tylko, że jakby czuję swego rodzaju potrzebę mówienia, że jeżeli się czujesz inny, jeżeli czujesz, że że, że ta diagnoza jest bliska tobie, jeżeli czujesz, że jesteś inny, jeżeli przeżywasz trudności, to są ludzie inni, którzy przeżywają coś podobnego i można, sobie, można z tym pracować, ale świadomość jest kluczowa. nie? No i ta świadomość jest dla mnie tym czymś, co mi
0: przyświeca. Czy twoje cechy i zachowania wynikające ze spektrum autyzmu w relacjach i romantycznych i w relacjach społecznych były uznawane za wadę albo za to, na przykład, że jesteś niemiła, niefajna, złośliwa jakaś? One były obracane przeciwko Tobie?
1: Tak, tak było, tak było. I to od takich najdrobniejszych rzeczy, że na przykład nie, wiem, nie odpisywałam na SMS-a albo na przykład mówiłam, że się pojawisz, się nie pojawiałam, bo po prostu nie miałam zasobów albo zapominałam, no bo mam duże problemy z koordynacją w ogóle czasu przestrzeni. Do w... Hamska jesteś, nie? Tak, że, że, gdyby, że od kąska? razu, że jest to interpretowane jako rodzaj jakiegoś intencjonalnego działania. Nie? I to też w bliskich relacjach. Typu, że na przykład nie, wiem, nie przyjechałam na czyjąś uroczystość, bo na przykład w ogóle nie miałam jak. nie? To, to, to jest to logiczne. Bo ja, bym, bo ja bym zrozumiała kogoś, kto by nie mógł być, bo jakby szanuję czyjąś integralność, prawda? I szanuję czyjąś indywidualność. To jest dla mnie jakby po sobie, ja oczekuję tego od świata. Nie? I może te problemy z teorią umysłu, że nie wszyscy mają tak jak ja, dla nich ważniejszy jest ten konwenens i to, że ta interpretacja.
0: Ale większość tak ma i większość rządzi.
1: Nie no, tak, tak. No, to więc, jest najgorsze. Więc jak gdyby no, no nic z tym nie zrobię. Nie? Problem się zaczyna wtedy, kiedy, kiedy trafiamy na, na osoby, które gdzieś tam mają zdominowane przez, ten, te, przez ten, te interpretacje społeczne, światopogląd i rzeczywiście, i robią z tych swoich interpretacji lepią tę osobowość, tak? I mówią, bo ty jesteś taka, bo ty jesteś taka, bo ty jesteś taka. I to daje ogromne pole do nas dużyć, bo ja od razu wpadam w poczucie winy i myślę, no skoro on to mówi, a to jest bliska mi osoba, albo ona to mówi, no to pewnie ma rację, nie? No więc posłucham w związku z tym może się, może się naprawie nie? No i to już wprowadza symetrię w relacji i to już sprawia, że, że ta relacja może stać się nadużywająca po prostu.
0: Do tego czasu diagnozy byłaś tak odcięta od siebie, od tego, kim jest w środku Natalia, pozwalałaś sobie w ogóle na to, czy wszyscy ci, którzy mówili dookoła, mieli rację na twój temat?
1: Nie, bo ja staram się słuchać i po prostu jak ktoś... Ja do tej pory mam z tym problemy. Jakby to nie jest tak, że ta tożsamość jest w już ustalona, już tak będzie, nie? Jak... Byłam osobą jeszcze na przykład bez dzieci, no to świetnie widziałam, kim jestem, nie? Ale na przykład pojawiły się dzieci i cała rewolucja tożsamościowa się... Każda zmiana u mnie to jest po prostu rewolucja tożsamości. Muszę się do tego... Ja wbrew pozorom, mimo że ja na przykład podejmuję decyzję bardzo szybko, no bo mam ten taki, dobra, wrzucam się, przeskoczę przez ten płonącą obręcz, bo taki mam temperament i potrzebuję tego dopalenia, to jest ciekawe, ale ale zmiany przychorwuje bardzo długo. Do tego stopnia, że jak się urodził mój syn, no to musiałam o tym napisać książkę. Znaczy w ogóle o tym, że dobra, jest macierzyństwo i to jest w ogóle tak zaskakujące i tak trudne, że ja muszę zrobić taki research na ten temat. Muszę wszystko wiedzieć pod takim kątem, który mnie interesuje, czy humanistyki, czy socjologii, czy filozofii, czy w ogóle jakiś takich... Ale musisz wiedzieć,
0: żeby się nie zbłaźnić? Czy to cię tak ciekawi, że musisz... To mnie ciekawi, tak,
1: no bo ja muszę mieć wszystkie dane, żeby żeby ten komputer coś wypluł. No i tak zostaję z tymi wszystkimi danymi i mam ten ten odruch, że jestem jestem twórcza, że że coś z tym robię, że przetwarzam te informacje i próbuję coś powiedzieć światu. Twórczość jest najłatwiejsza dla mnie, mnie, bo dla kogoś innego może być zupełnie coś innego, nie? To pozwala mi porządkować informacje, pozwala mi w nich w, jakoś, w jakiś sposób się orientować. I, i, I w sumie sobie myślę, że to nie jest normalna reakcja na, na przykład na każdą życiową zmianę. Nie? No dla mnie to było i dla mnie mi to pomogło sobie poradzić z pewnymi rzeczami i przerobić temat. I jakby chodzi o to, że mam potrzebę nie tylko wynikającą z tego, że. Ja po prostu lubię informacje. Lubię informacje i lubię ten proces ich przyswajania, lubię proces ich ich obracania, analizowania, dedukowania. Tak jak detektyw Sherlock Holmes, że po prostu wszystko i dochodzę do jakichś nowych rozwiązań, i jest to dla mnie bardzo pociągające, bo tak,
0: tak mi to ale po Ale to jest po prostu na granicy z podejrzliwością, na przykład, w stosunku do ludzi? Bo, bo mówię, że, że jesteś naiwna to... i dajesz sobą manipulować. Niestety, Czasem taka, tak, ale to raczej coś... już jest
1: wtórne. <laughs> raczej to już jest wtórne z tą podejrzliwością. Przede wszystkim ja, no, ja zrobiłam sobie ten, ten autodestrukcyjny mechanizm, że ja, że ja jestem podejrzliwa w stosunku do siebie, a, do siebie najbardziej. A, najbardziej <laughs> nie ufam
0: sobie. No, myślę, nie, że... no to ufam już sobie, jakby muszę trochę. Przez a jaką drożą? masz swoją instrukcję obsługi? Żeby się tak równoważyć, balans ...żeby nie przegiąć w żadną stronę.
1: To wiesz, co wy pracow- To właśnie, to zawdzięczam psychoterapii, to zawdzięczam w ogóle takiej... Tego, że w moim życiu takie zmiany... Jakby jak ja przyciągam kryzysy
0: po prostu. To znaczy?
1: Przyciągam kryzysy w taki sposób, że funkcjonuję na przykład bardzo... tu. Tł- jak jechałam tutaj, to słuchałam twojego wywiadu z Justyną Bargielską i ona opowiadała o tej swojej dwu- dwubiegunowości u mnie to nie tyle wygląda, że jestem na, 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 jakby w stanie hipomaniakalnym na przemian z wyczerpaniem, ale ponieważ mam trudności ze słuchaniem swojego ciała i swoich emocji i z czuciem w ogóle swojego ciała, to jest pewien protokół, który pozwala mi na kontaktowanie się z tym ciałem na co dzień, bo ciało jest dla mnie podstawową źródłem informacji na temat w ogóle świata i, i siebie. I myślę, że większość ludzi tak ma, tylko że może osoby neurotypowe bardziej polegają na pewnych skrótach myślowych, na intuicji y, międzyludzkiej, którą mają na pewno bardziej rozbudowaną. Chociaż nie wszyscy koniecznie mają kontakt z ciałem. Dla mnie to ciało to jest w ogóle tak. Jak jadę samochodem i ktoś mi zajedzie drogę i stają mi włosy na rękach, to myślę, a kurde, boję się, fakt. Mhm. I, i, ale to, jest, to musi iść aż do kory przedczołowej, że ja bym to przeanalizowała. Nie? I na przykład, y, oczywiście Jak się wysypiam jak jem posiłki, jak dbam o to, żeby nie się nie przepracowywać, bo to jest dla mnie bardzo duża y, pokusa, bo mam takie cechy, że, że to mi kompensuje wszystko ta praca i poprawia mi nastrój i skacze mi dopamina, w w z tym ADHD jest taka, y, to jest taka kluczowa. Jeżeli nie, nie, wiem, nie ćwiczę, nie pójdę na masaż, nie, nie poszukam jakichś takich namacalnych sytuacji, w których to ciało jest bli- jestem blisko ciała, to się wtedy wszystko to odkleja, nie? I, i dużo większe problemy jest takie, że ja wejdę w tego autopilota bez kontaktu ze sobą, bez kontaktu z ciałem i przypłacę to stanem y, wypalenia. Co się to, to widziałam, co to, co było depresją, przez lata diagnozowane jako depresję, to można uznać za wypalenie, bo oczywiście jestem cały czas na farmakoterapii mm-hmm. y, od w zasadzie nieprzerwanie. Miałeś też tej nerwicę
0: lękową i ataki paniki.
1: Miałam ataki mm-hmm. panik, jak byłem młodsza. Mm-hmm. Czasem mi się to też zdarza, teraz już dużo mniej. Ale ten lęk jakoś tak się podzielił, bo on dotyczy tylko pewnych obszarów. Teraz ja z nim pracuję też dużo i próbuję też go bardziej traktować jako sygnał, przede wszystkim go zaakceptowałam i wtedy on nagle się okazało, że że on nie musi w takim stopniu komplikować mi życia. Tylko jeżeli traktuję to wszystko, co wcześniej było tą patologią, tą psychopatologią jako objaw, jako pewną informację, to jakby... Ta konstrukcja myślowa bardzo mi pomaga w funkcjonowaniu, nie? Że dobrze, może się teraz czuję słabo, może teraz jestem przemęczona, może jestem niewyspana, ale to o czymś mówi i muszę, biorę sobie wtedy, y, robię rachunek sumienia, taki, co się działo? Dobra, to od początku roku zrobiłam to, 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 to i tamto. Tu podziwiałam takie zobowiązanie, tutaj z czegoś zrezygnowałam, co mnie też dodatkowo zestresowało. Tutaj jest ta szkoła, patrzę wszystkie te obszary mojego życia i muszę zrobić taki czek co jakiś czas. Więc oczywiście siłą rzeczy, jako że ja nie mogę w tych wszystkich obszarach mieć równocześnie po prostu huraganu, więc staram się minimalizować huragany w tych obszarach, na które mam wpływ. Ale tak, żeby no. lekko wiało, to lubisz. No właśnie, to jest ten problem, nie? Mhm. Ale na przykład w obszarze relacji nie znoszę, jak wieje? Nie znoszę. Y... Lubisz
0: spokój. O Jezu,
1: tak, tak. tak. I wydawało mi się kiedyś, oczywiście, bo też jesteśmy karmieni w pewnej kulturze i dziewczynki zwłaszcza, że tak, że jak jest relacja na przykład romantyczna, relacja partnerska, no to na przykład taka toksyczna relacja to jest w ogóle taki, takie źródło źródło tego, że się na przykład czerpień z jest totalną bzdurą. W ogóle bardzo mnie wyprostowało jak zaczę... właśnie bardzo mnie wyprostowało to ym, to myślenie, to studiowanie macierzyństwa, nie? W ogóle zaczęłam od tego studiowania jak to jest, że niektórzy się zakochują w dziecku od razu, a jak to jest, że niektórzy się nie zakochują. Nie? I myślę, boże, przecież skoro ja się nie zakochuję od razu, nie? Chociaż spotkałam na, ży- na swojej drodze ludzi, którzy twierdzili, że się we mnie od razu zakochali. Co oczywiście potem się okazało... Y- <sum> y- y- kasarie, za- zapłaciłam za to wysoką cenę, ale na przykład ja powoli zaczynam ufać, zaczynam... Jakby to się tak bardzo, bardzo powoli rozwija. I nie inaczej było z dziećmi. I to jest okej. Okay. I dlaczego tego nie normalizujemy? Nie? I dlaczego potępiamy kogoś, kto matkę, która mówi dobra, dopiero po pół roku poczułam to, nie? że poczułam tę, tę więź, bo, bo, bo ja muszę poznać kogoś. I dlaczego to jest nienormalne? Nie Dlaczego ja się muszę tego wstydzić? Nie? I jak to zrozumiałam, to zobaczyłam bardzo też, jak bardzo potrzebuję tego bezpieczeństwa w relacji. I też nauczyłam się na przykład szukać tych oznak tego bezpieczeństwa które na przykład nie zawsze są zgodne z kulturową z kulturowym przekonaniem, nie? Te, właśnie taki te, z tym romantycznym mitem, nie? Że na przykład, no to musi ci kwiaty kupować i mówić, że jesteś zawsze piękna. Mimo, że ja tego nie potrzebuję na no, co dzień, aż tak bardzo w ogóle, to mimo wszystko, ponieważ też nie miałam takich intuicyjnych, nie wierzyłam tej swojej intuicji też, bo mówiono mi wiele razy, że była jakby nie taka, no. I też byłam jakby gdzieś tam pod pod pewnymi manipulacjami wykrzywiona, że, 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 że traciłam. Taką osobę jak ja bardzo jest łatwo zgaslać, i ja powiedzieć, bo ty, ty jesteś nienormalna. Bardzo łatwo. Szybko uwierzysz w to. Ja w to uwierzę, bo mam taki schemat, mam taki, mam taki nawyk. Ale czułaś się niedopasowana całe życie? Trochę tak, że jednak bardziej polegałam na... tym. Trzy- że oni mają rację. Że trochę oni mają rację, tak? Że, że, że muszę jakoś troszeczkę się przystosować, bo za, bardzo, bo za bardzo się wybijam. Za bardzo jestem dziwaczna i muszę to kompensować, nie? Więc bardzo łatwo mnie, mnie zrobić w, w tym temacie. Więc ja naprawdę jeszcze tutaj muszę trzymać, jak jeszcze tam muszę trzymać rękę na Polsie, że nikt mnie nie gaslightuje, albo to, to jest okropny, z, z, ten, okropny makaronizm, ale nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Po prostu nie, nikt nie, nie, nie robi uwielbiam określenia, tata wariata ze mnie. Mm. <laughs> to jest to polskie określenie na gaslighting. To po prostu odchodzi mi połowa po prostu zmęczenia, nie? To nie znaczy, że relacje są zawsze dla mnie łatwe, bo bo nie są, ale, ale potrafią być łatwiejsze. A relacje międzyludzkie,
0: oficjalne, męczą cię? W sensie wizyta w urzędzie, ktoś mhm. dzwoni, trzeba w ogóle coś załatwić, coś wypełnić, <śmiech> tak. z kimś się umówić. Jak, jak się wtedy czujesz? Straszno. Odkładasz i przekładasz po z prostu przekładam. do deadline'u, aż tak. SMS-a, że już jest po terminie tak. i za chwilę odetną? Tak, ja byłam przez grę lat w małżeństwie z, z osobą bardzo, o takim
1: ym, też z artystą, z, z osobą, która była bardzo oderwana od
0: rzeczywistości. W związku z tym. To pewnie co chwilę mam prąd wyłączali, bo nie płacili. Tak,
1: trochę okay. tak było, ale ja przejęłam te obowiązki, mimo że to jest kompletnie, jak gdyby, wbrew mojej naturze, nie? Takie organizowanie, bo niektórzy czują satysfakcję, jak to zrobiłam. Oczywiście ja czułam satysfakcję, że wreszcie to zrobiłam, ale na przykład, nie wiem, zapewnianie chleba, w ogóle pieniędzy, żeby wszystko było zapłacone, żebyśmy mieli gdzie mieszkać, żeby samochodu nam, żeby samochód działał. To mi przerastało, jak gdyby. ale musiałam to robić, bo nikt inny tego nie umiał robić, bo, bo mój y, były partner po prostu miał jeszcze większe problemy, albo przynajmniej takie przedstawiał. nie yy, W tym momencie, kiedy to już za mnie zeszło i jestem odpowiedzialna tylko za siebie i nagle się okazuje, że mogę to, to negocjować, że ktoś mnie w czymś wesprze, czy to nawet partner, czy przyjaciółka, czy ktoś, kto mi gdzieś tam da to, to nagle się okazuje, że ja mogę określić swój prawdziwy stosunek do tych wszystkich rzeczy i mam ogromne problemy. Ale na przykład mój był mąż na przykład, nie wiem, chodził na wywiadówki do szkoły, nie? Z tym nie miał okay. problem. Chodził do lekarzy, bo w ogóle lubi chodzić do lekarzy. I jak ja mam pójść na wywiadówkę, to po prostu dostaję ataku po prostu paniki. Rzeczywiście takiej. jest. Czyli wolisz już zadzwonić do hydraulika,
0: niż iść na wywiadówkę?
1: Tak. I to może Mój partner jest majstrem, mhm. więc jak gdyby tutaj mówię, słuchaj, wiesz to i, i robię to, to, po prostu wiem, że mogę to zrobić, mhm. jak mnie przyciśnie, Wiem, że, y, że stać mnie na to, żeby, żeby taką rzecz załatwić, żeby po prostu przeskoczyć, ale Ludzie już... to robią. Ludzie to robią. Ludzie to robią,
0: a, nie, a ja tylko nie mogę tego zrobić.
1: Ale co się wydarzyło, kiedy, kiedy zostałam zostawiona? Bo moje dzieci mieszkają, nasze dzieci mieszkają ze mną, z tatą widują się, się rzadziej. Mieszka w innym mieście, ale się spotykają, czy się mają kontakt. Natomiast y, no, te wywiadówki na mnie spadają. Nie? I, I na przykład ja się w, w zupełnie nieświadomy sposób, wplątałam w konflikt z jedną z nauczycielek mojego
0: syna. Dlaczego nieświadomy?
1: Bo ja nie wiedziałam, co się wydarzyło, nie? I ja dopiero musiałam przeanalizować swoje wszystkie zachowania od początku, od tej pierwszej wywiadówki do czegoś tam, co powiedziałam, co wysłałam na librusie. To mi się wydawało zupełnie normalne, bo by po prostu. A okazałaś się baszczelna, czy jaka? I, i nagle się Jak okaza- to zostało odebrane? Nagle się okazało, że jestem najgorszą matką na świecie i pani, która jest osobą z, z pedagogicznym doświadczeniem 30-letnim, wrzeszczy na mnie na szkolnym korytarzu. Na mnie, na osobę dorosłą, mówiąc mi, że jestem niewydolną matką, nie? A to tylko dlatego, że o coś tam zapytałam, bo nie wiedziałam, bo nie wiedziałam, na przykład, że wycieczkę można zapłacić przelewem, czy trzeba dać gotówkę, nie? I to są jakieś takie szczegóły. I ta pani po prostu coś nie zaklika. No, ja, ja naprawdę biorę pod uwagę, że ktoś może mnie nie lubić i ktoś może myśleć, że ja robię te rzeczy specjalnie, żeby, nie wiem, sobie ży- życie urozmaicieć. Ale nie, po prostu no, tak działam. Nie, nie, nie robiłam niczego szczególnego, czego nie zrobiłam w innych okolicznościach. I musiałam przeanalizować, co takiego ja mogłam powiedzieć, co ja mogłam zrobić, że ta kobieta tak się odpaliła, nie? Bo oczywiście, to, że się odpaliło, moim zdaniem, to jest karygodne. Ja pracuję jako nauczycielka. I ja bym się nie odpaliła tak na rodzica, mimo że jestem autystyczna, nie, bo uważam, że każdemu się należy szacunek i nawet jeżeli coś mi nie pasuje, to mogę to powiedzieć inaczej. nie. Ale ona się odpaliła, dobra, stało się, no i tak, no i przeanalizowałam i to, że, nie wiem, na pierwszej wywiadówce powiedziałam, że nie, nie wejdę do trójki klasowej, bo wiecie państwo, ja mogę zrobić różne rzeczy, tylko proszę nie każcie mi robić zbiórek, bo ja zgubię te pieniądze, po prostu zapomnę. Ja mogę, słuchajcie, ja mogę wam załatwić, nie wiem, spotkanie z autorem książek dla dzieci, mogę załatwić z wydawnictwa, że książki trafią do biblioteki. Są rzeczy, które mogę pomóc i mogę tę szkołę, tę społeczność wesprzeć, ale nie może to być odpowiedzialna funkcja osoby z trójki klasowej. I naprawdę bardzo przepraszam. I weszłam w ogóle tak, weszłam w grupę, jeśli poczułam, weszłam w grupę to już była druga klasa, weszłam w grupę rodziców, którzy już się znali, byli z tej samej mojej społeczności, bo mieszkam pod Warszawą na wsi, i wchodzi, wchodzi tam taka po prostu rozginia jak ja i, i coś takiego gada, no to w ogóle nie wiadomo, o co jej chodzi, nie? No i domyślam się, że, że, że mogłam odpalić tę nauczycielkę, nie? No ale to się skutkuje tym, że ja po prostu teraz boję się iść na wywiadówkę. Boję się po prostu kontaktu. Staram się być totalnie po prostu taka spokojna i profesjonalna, bo żeby, żeby się jakby boję, się, że to jest jakaś relacja już oparta na władzy, która jest dla mnie niezrozumiała. Nie, nie I nie zrozumiem, że, że mogę powiedzieć proszę pani, naprawdę mi zależy na tym, żebyśmy się dogadywały, nawet ma, naprawdę nie musi mnie pani lubić, nie? I dla mnie to jest rzeczywistość, Ja mówię szczerze, bo mnie nie musi ta pani lubić. Ważne, żeby radziła sobie z moim synem i żeby, na przykład, w żaden sposób nie miała skrzywionego obrazu jego osoby. Ze względu na to, że mnie tylko mnie nie lubi, nie? Na tym mi zależy. Ale wiem, że z ręki do ręki nie widzi. Tak. To może jej się to przypominać, nie? Bo ona lubi mojego syna. Cały szczęście, syn sobie radzi w szkole, bo ma też nauczycielkę wspomagającą, która jest jakby ze mną w, w lepszym kontakcie. Więc to są takie sytuacje, które, które dla innych wydają się totalnie proste, albo gdzieś tam robią z nich coś sobie, coś tam sobie z nich biorą. A dla mnie to jest jakby taki po prostu hamulec straszny, straszny.
0: Proszę Państwa, z jednej strony boi się iść na wywiadówkę, a z drugiej potrafi napisać książkę, za którą dostaje paszport polityki. Natalia Fiedorbuk. dziękuję Ci bardzo za opowieść. Dziękuję. Co tak westchnęłaś? Nie, bo,
1: tutaj, bo to jest czasem taki, taki rodzaj te, tego kontrastu, z którym ja sama sobie nie do końca radzę, ale tak jest, to prawda. Dobrze, dobrze to
0: powiedziałem, dobrze to określiłaś. Dziękujemy, do usłyszenia. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Wszystkie rozmowy cyklu w Czułym Zwierciadle znajdziesz na zwierciadło.pl oraz w serwisach streamingowych. Produkcja Studio Plac